0: This is Rob Cross and you're listening to the Checkout podcast. 180 Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, Folge 169. Wir melden uns nach der ersten Woche der Premier League 2021. Fünf Spieltage sind absolviert. Die Debütanten spielen eine super Rolle bislang. Der Titelverteidiger strauchelt. Zwei neuen Data pflastern den Weg. Darüber sprechen wir gleich in dieser Folge. Ich bin Kevin Schulte. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
0: Christian, wir haben einiges zu besprechen. Das haben wir jetzt gerade schon im Vorgespräch deutlich gemacht. Es gab zwei neuen Data. Es gab natürlich auch die Geschichte, die sich vor dem ersten Spieltag ereignete, die Geschichte schlechthin. Ähm, auch gerade für Boulevardeskere Medien, sagen wir es so. Aber natürlich müssen wir auch drüber sprechen. Denn der Weltmeister, der Weltranglistenerste, Gavin Price, ist nicht dabei, darf nicht teilnehmen an der Premier League Darts. Denn er wurde positiv auf das, Coronavirus getestet am Montag vor dem ersten Spieltag. Danach packt er ein Instagram-Video, in, also ein Instagram-Story-Video in sein Social-Media-Game und dort ja, sind zu sehen drei angeblich negative Schnelltests. Also es könnte sich tatsächlich um einen falsch positiven Befund handeln. Aber erstmal bevor wir da noch näher in die Details reingehen, wie hast du die ganze Meldung aufgenommen am Montag?
1: Ja, Kevin, also das war natürlich für mich eine Schockermeldung. Ich hatte Twitter aufgemacht und da ploppte dann direkt oben in der ersten Meldung ein Bild von Gervin Price auf. Also die Meldung war da von den Kollegen von Sky Sport Starts, den englischen. Und äh, ja, da habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Und als ich dann äh, das gesehen habe, dachte ich, ich äh, falle vom Pferd, obwohl ich auf gar keinem saß und ich da wirklich gelesen habe, James Wade ersetzt Gervin Price. Und da musste ich erstmal reinschauen und dachte mir, was, was, was ist da jetzt los? Wie kann das sein? Und ja und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass Gervin Price tatsächlich äh, ja, einen positiven Corona-Test zurückbekommen hat. Und James Wade, der ja da praktisch als ähm, ja, also praktisch auf Abruf bereit saß, der schon seine Sachen wieder gepackt hatte, da sagt ihm die PDC dann plötzlich, du fährst nirgendwo hin, du bleibst mal schön hier. Also, das war natürlich wirklich eine Hammermeldung, weil im Prinzip ist es ja so bislang immer gewesen. Natürlich hatten wir jetzt schon drei Corona-positive Tests gehabt mit Bunting, mit Lewis und dann auch mit Klärmarker bei der WM. Aber wir hätten jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass es jetzt ausgerechnet bei der Premier League passiert. Und deswegen für mich war diese Nachricht für oder genauso wie für alle anderen wirklich ein absoluter Schocker. Und natürlich war es für mich auch traurig, weil egal, ob man Price mag oder nicht, aber wir hätten uns alle gewünscht, dass wir ihn in der Premier League 2021 gesehen hätten.
0: Ja, sagen wir, wie es ist. Also ähm, klar, Bunting, Lewis, äh, marker alles äh, bedauerliche Fälle. Aber natürlich erzeugt ähm, ja der der Corona-bedingte Ausschluss äh, des äh, Spitzenspielers überhaupt aktuell da nochmal ein anderes mediales Echo und ist natürlich auch für die Premier League äh, ja der denkbar schlechteste Zeitpunkt gewesen. Also er wird äh, noch vor dem ersten Spieltag positiv getestet, wird jetzt aber für die ges gesamte Turnierserie rausgenommen, also unfassbar bitter aus finanzieller Sicht natürlich auch, weil ähm, Gavin Price natürlich auch ähm, darauf aus war, hier nochmal richtig abzusahnen. Also er war auch unser Top-Favorit, gerade für diese League-Stage, für diese ersten ähm, 16 Spieltage, hat jetzt aber die Chance gar nicht bekommen, diesen WM-Titel zu vergolden, denn also die Premier League ist einfach das zweitwichtigste Turnier für die Spitzenspieler aus finanzieller Sicht, das darf man nicht äh, vergessen, also die Premier League ähm, hat ordentlich was äh, ähm, im Tank mit 825.000 Pfund Preisgeld insgesamt für alle zehn Spieler, also da gibt es einiges zu holen, Price also nicht dabei, äh, kurze Zeit später wird dann von ihm ein Video in seiner Insta-Story veröffentlicht, wo dann eben diese drei angeblich negativen Schnelltests zu sehen sind. Er das Ganze kurz kommentiert, so nach dem Motto, hm, komisch. Äh, ich habe jetzt drei Schnelltests gemacht zu Hause, alle sind negativ. Äh, ja, vielleicht habe ich doch gar kein Corona. Das äh, schwelte da so mit. Kurze Zeit später war das Video dann schon offline offensichtlich gelöscht. Ja, auch das gehört ja zur Story dieses Tages dazu. Zu. Wie war so deine Reaktion darauf? Was hast du da gedacht? Wir wissen alle, Price ist jetzt nicht derjenige, der bekannt ist als, ja, als guter Pandemie-Manager oder als jemand, der das so wahnsinnig ernst nimmt. Das ähm, war dann natürlich aber schon noch ein besonderer Spin für die Geschichte, oder?
1: Naja, ich äh, sag's mal so, Kevin. Er hat ja dieses äh, Video in seiner Instagram-Story hochgeladen. Du hast es dann auch schon angesprochen, relativ schnell wieder gelöscht. Aber natürlich haben da die Menschen, die das gesehen haben, schnell gehandelt, dann auch eine Aufnahme davon gemacht und dann hat sich das natürlich im Netz verbreitet und das, was du ja dann auch so sagst, ich meine, solche Sachen habe ich damals bei Bunting, bei Lewis oder auch bei Claremarker nicht gesehen oder in der Hinsicht dann auch gehört, dass die dann irgendwie nochmal ihr PC, ihren PCR-Test überprüfen wollen und das hat dann natürlich schon so den Eindruck, wenn Price das dann macht, wenn er das dann auch filmt, wenn er das online stellt, dass er dann schon misstrauisch ist und sich denkt, hm, ob das jetzt wirklich das richtige Ergebnis war, was ich da zurückbekommen habe bei der PDC, äh, glaube ich vielleicht nicht so richtig. Deswegen macht er ja dann auch sicherlich diesen Test, natürlich, weil da auch ein Stück weit Frust mit dabei ist. Aber es zeigt natürlich auch schon, dass er diesem Braten da nicht wirklich getraut hat. Also dass er es wirklich nicht glauben konnte, dass er da irgendwie äh, tatsächlich dieses Virus in sich tragen sollte. Er hat ja dann auch ein paar Tage später auf, äh, auf Instagram war es ja auch gewesen. Äh, dann gepostet. Bitte schickt mir keine Genesungswünsche, mir geht's bestens. Ich habe hab eigentlich im Prinzip gar keinen Corona. Und ähm, das, das Problem an, an der Sache ist natürlich auch, das hat sich verbreitet wie ein, wie ein Laubfeuer. Und da haben sich so auch so, was ich teilweise ein bisschen rausgelesen habe, Kevin, ähm, weil sich dann natürlich auch die Leute gefragt haben, wie kann das sein, ähm, haben sich dann auch so ein paar, sage ich mal, ich will es jetzt mal so deklarieren, als äh, Theorien oder Verschwörungsmythen irgendwie zu, zusammengerauft im Netz. Da habe ich so, so gelesen, dass die PDC ja gar nicht wollte, dass Price dabei ist, er deswegen diesen falschen Test äh, oder diesen diesen falsch Positiven äh, aus, aus der Hinsicht äh, zurückbekommen hat, so, so wie es da interpretiert wurde oder wenn ein Michael van Gerven das gehabt hätte, dann hätte man das gar nicht öffentlich gemacht. Also das sind dann auch wirklich so vollkommen abstruse Dinge, die dann auch zurückkommen und ähm, unter eines von, von diesen Videos, also dieses Video, was wir ja gesehen haben, das haben ja dann mehrere Menschen geteilt und äh, da hat ja dann auch Barry Hearn zum Beispiel drauf geantwortet und das möchte ich nochmal sagen in der Hinsicht, ähm, natürlich ist Price momentan besser als als ein Louis, hat einen anderen Status als ein Bunting oder auch ein Klärmarker. Aber du kannst mit der Nummer eins der Welt kannst du nicht anders umgehen, als wenn es jetzt zum Beispiel die Nummer 80 der Order of Merit ist. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer wer die Nummer 80 der Order of Merit ist, aber ich will das jetzt nochmal so als als Beispiel nehmen. Also Barry Hearn hat ja dann auch gesagt unter dieses Video, ich muss einfach diesen diesen Regeln von den Behörden folgen, denn wenn er das nicht tut, dann werden wir auch keine Turniere mehr sehen. Diese diese Regeln, die da gemacht werden, diese PCR-Tests, die sind die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Dart sehen können. Und deswegen muss man dann auch so sagen, wenn dann positiver Test zurückkommt, wir wissen alle, dass die Tests nicht diese 100% rausfischen können. Das, das, kann, das kann kein Test der Welt, egal ob es jetzt bei Coronas oder bei, bei irgendwelchen anderen äh, Virusarten. Da gibt es immer mal Sachen, wo ein falsch positiver mit dabei ist. Und dann kann man aber nicht sagen, ja, den testen wir irgendwie einen Tag später nochmal oder wir lassen den jetzt die fünf Tage raus und dann darf der in einer, in einer Woche mitspielen. Das kannst du nicht machen, weil dann steht auch diese gesamte Premier League, dann steht das gesamte Circus in dieser Pandemiezeit natürlich auch in Gefahr. Deswegen ist es, so leid es mir dann auch tut, zu sagen für Gervin Price-Fans, ist es die einzig richtige Wahl von Barry Hearn und der PDC dann auch zu entscheiden, wenn ein positives Ding zurückkommt. Egal, ob das irgendwie vielleicht falsch positiv ist oder nicht. Aber er muss einfach diesen Regeln von den Behörden folgen, weil sonst sehen wir keine Premier League. Deswegen, so leid es mir dann auch tut, es ist der einzig richtige Weg gewesen zu sagen, er muss dann eben rausgezogen werden und wir testen den nicht nochmal, weil wenn du das mit Price so machst, dann musst du das mit allen anderen Spielern auch machen, die, irgendwie, die irgendwann positiven Test wieder zurückbekommen. Deswegen, du darfst da auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass du die Nummer eins der Welt, den aktuellen Weltmeister besser behandelst als irgendwelche anderen Spieler. Von daher auch wenn es ein schmerzhafter Schritt war, es war die einzig richtige Entscheidung zu sagen, positiver Test, du bist raus und nicht, wir testen dich irgendwie nochmal in ein oder zwei Tagen.
0: Ja und nein. Also ich äh, würde hier nochmal äh, ganz klar machen wollen, dass die Briten diese Regelung haben. Sobald ein Test positiv ist, gibt es eben keine Nachtestung. Also das, äh, finde ich, ist ein wichtiger Unterschied. Also äh, Barry Hearn sagt ganz klar, er muss sich darauf beziehen, das ist richtig. Wie auch immer Barry Hearn darüber nachdenken wird, also ich habe schon das Gefühl, dass er es auch ein bisschen albern findet vielleicht. Es hätte auch dann noch die äh, Möglichkeit gegeben für die PDC zu sagen, ähm, Gavin Price, du kannst ab Spieltag... Äh, ähm weiß ich nicht, zehn zwei Spiele pro Tag machen. Dann wäre aber zu Recht eine Diskussion entstanden, wo es darum gegangen wäre, ist das Fair Price direkt in Freifahrtschein für ja, die, die Rückrunde sozusagen zu geben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie komplett alternativlos war. Ich glaube es war alternativlos auf der Ebene dass Großbritannien eben sagt ein positiver Test, ein positiver PCR-Test Sofort 14 Tage Self-Isolation. Egal, dann kannst du da 15 äh, negative Schnelltests danach machen. dass Du kannst dich dann nicht mehr freitesten. So ist ja die Regel, wenn ich das richtig verstanden habe, in UK. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, ist äh, die PDC da auch dann ähm, einfach Opfer ihres Standortes in, in UK. Also ich glaube, grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es... Äh, ähm, so gemacht werden müsste. Also klar, wenn du am Spieltag äh, positiv getestet würdest als äh, Profifußballer, dann darfst du an dem Spieltag auch nicht spielen. Aber ähm, wenn du einen Tag später einen negativen Test hast, dann äh, einen, Tag, äh, einen weiteren Tag später noch einen negativen Test, dann bist du nach meinem Verständnis erstmal wieder äh, dabei im Team. Also so verstehe ich das Ganze. Ich glaube, da ist die PDC dann so ein bisschen in Anführungsstrichen Opfer ihres Standortes, nämlich der der Regeln in UK geworden.
1: Also ich finde das natürlich, um das jetzt mal gleich zu betonen, Kevin, ich finde das auch gut, dass wir da in diesem Standpunkt äh, gegenteilige Meinungen haben, weil so, glaube ich, können sich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, ja auf, auf die Seite von einem von uns äh, schlagen, was, äh, glaube ich, auch mal gut ist und da auch mal so ein bisschen gegenteilige Meinung reinkommt, weil ich verstehe natürlich vollkommen deinen Punkt, aber in der Hinsicht ist es so, ich hätte Price natürlich sehr, sehr gerne gesehen und ähm, damit das auch nicht falsch rüberkommt, ich bin keiner, der sich irgendwie über Niederlagen von Gervin Price freut oder so. Ich mag ihn auch wirklich, ich finde, er hat sich so vom, vom Bad Boy, das hatte ich ja schon mal erzählt, so zum Sunny Boy der PDC gewandelt, aber ich finde ganz einfach auch, dass du in, in dieser Situation dann auch nicht irgendwie anders äh, reagieren kannst und auch darfst. Aber das sage ich ja auch nicht,
0: Christian. Das sage ich genau. ja nicht. Um, ich, ich sage nur, ich, nur dass ich, es grundsätzlich kein Automatismus ist, zu sagen, äh, ein positiver Test und du bist raus für alles, was du in den nächsten 14 Tagen machen willst. So verstehe ich die, die, aktuelle, die aktuellen Regelungen in verschiedenen Ländern nicht. Auf diesen Fall bezogen, sind wir ja einer Meinung. Also da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Das aber macht ich, ich, die PDC richtig. Ja, aber ich,
1: ich, ich meine in, in dem Punkt, dass man dann auch sagt, also das was um was du da gerade vorgeschlagen hast, dass man irgendwie dann sagt, ja, man, man lässt ihn dann vielleicht, wenn diese zweite Phase dann losgeht, am 19. lässt man ihn dann einsteigen, finde ich dann wieder ein Stück weit unfair dann in der Hinsicht zu sagen, wir machen dann sechs Spiele, wo dann halt Price zwei am Tag machen muss gegen seinem Gegner, der dann eben auch zwei an dem Tag bestreiten muss, beziehungsweise man muss das ja sicherlich dann auch noch mal ein bisschen länger strecken, also ich glaube, einen Tag oder so müsste man es dann doch noch länger machen, statt den acht Tagen, statt den vier Tagen müssen es dann fünf Tage sein, damit Price dann auf die Spiele kommt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt für fair empfinden, dann zu sagen, wir streichen das wirklich, weil damit wären ja jetzt auch ein paar Matches schon verloren gegangen oder man hätte da auch wirklich viel kurzfristig über den Haufen werfen müssen. Also für, für mich, ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr unbeliebter Standpunkt, den ich da äh, vertrete, ist es für mich tatsächlich alternativlos gewesen zu sagen, dass man ihn dann wirklich für die komplette Premier League rausnimmt, auch wenn das mir wirklich leid tut, das zu sagen. Aber ich finde es aus, aus meinem Standpunkt dann nicht fair zu sagen, er darf dann in diesen zweiten Block mit einsteigen, weil man dann so viel umorganisieren muss, auch kurzfristig. Und dann müssen andere Spieler, die eigentlich gar nichts dafür können, müssen dann wieder doppelt antreten. Und ich glaube, das ist nicht so sonderlich förderlich dann gewesen, nur um dann Price wirklich auf Biegen und mit dabei zu haben oder zu, zu sagen, er darf dann wirklich mitspielen. Also für mich, auch wenn es wirklich schmerzhaft ist, die richtige Entscheidung zu sagen, James Wade rückt danach und wir Aber lassen das, ihn dann nicht am 19. mit rein. Da
0: sage ich ja nichts anderes. Ich finde, ich hätte das ja auch kritisch gefunden, das habe ich ja auch eben gesagt. Also da bin ich auch auf keinem großartig anderen Standpunkt. Eigentlich haben wir überhaupt gar keinen Dissens. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man diese Regelung per se vielleicht hinterfragen kann. Dass da überhaupt dann ähm, keine Nachtestung mehr möglich ist, die äh, dich dann vor einer 14-tägigen Qu Quarantäne befreit. Also, wenn dem so ist, das wissen wir ja gar nicht, dass er äh, mhm. falsch, er, vielleicht ist er sogar positiv und, äh, also dafür gibt es ja jetzt auch gerade keinen Beweis, aber, ich, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass glaube ich Gervin Price dann auch so ein bisschen Opfer geworden ist der der Regelungen in, in dem Land. Also wenn, wenn die so, Premier League okay. ja. woanders stattfinden würde, dann sehe das Ganze vielleicht anders aus. Und ich glaube, ähm, ja, dass das das wollte ich eigentlich nur aufmachen. Also wir haben uns hier jetzt ein bisschen verrannt äh, in einem Distance, wo überhaupt gar keiner war. <lacht> Es ging mir halt darum, zu sagen, dass das, das Ganze einfach unfassbar bitter gelaufen ist, weil es, glaube ich, in anderen Ländern andere Handlungsspielräume, sagen wir es so, gegeben hätte. Und ähm, dass, dass Price da keine Sonderbehandlung äh, bekommen darf, Darüber darf es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen geben. Also kann es überall eine andere Meinung haben oder generell jeder, aber ich denke, da sind wir uns auch vollkommen einig, dass das äh, nicht anders laufen darf als bei Klärmarker. Äh, ja, der Unterschied ist hier jetzt einfach, dass er für eine gesamte Turnierserie, für eine, für, für, ja, gesamten, mehrere Wochen lang Premier League rausgenommen worden ist, rausgenommen werden musste.
1: Mai reingeht, klar.
0: Ganz genau, also insofern, ja, super äh, äh, hitzige äh, Debatte, äh, nicht nur bei uns, sondern... Ja, Im gesamten Umfeld der PDC, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Gervin Price werden wir auch weiter beobachten. Ähm, auch was er so hinsichtlich Corona macht, äh, das habe ich ja schon mehrfach durchblicken lassen. Du auch, ähm, das äh, ja, feiern wir jetzt nicht gerade. Ähm, ich habe auch generell das Gefühl, dass da bei der PDC sich einige tummeln, die, ich sag mal, ja, ähm, relativ skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Gerade wenn man sah, so Tweets liest von Kirk Bevins, dem Caller, der auch merkwürdigerweise irgendwie gar keine Auftritte aktuell bekommt. Das kann vielleicht auch mit gewissen ähm, Posts, Postings zusammenhängen, aber es ist ein anderes Thema, werden wir uns vielleicht auch nochmal an gegebener Stelle ähm, ja, äh, näher mit beschäftigen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber rein in äh, den sportlichen Verlauf der ersten Woche, der ersten fünf Spieltage Premier League. Spieltag 1, direkt ging es los mit einer Neuauflage des Finals der letzten Saison. Das war ja ein sehr überraschendes Finale zweier Debütanten. Glenn Durant hat das Ding gezogen im, ähm, im letzten Jahr gegen Nathan Espinel im Finale. Zum Auftakt im Eröffnungsspiel diesmal chancenlos gewesen, wie auch im gesamten Verlauf der Woche. Glenn Durant einfach ein Spieler, den aktuell jeder schlagen muss, weil er vom Average gar nicht über die 90 hinauskommt. Also das ist wirklich ähm, fast ein bisschen traurig zu beobachten beobachten, wie Glenn Durant, ähm, was seine Leistung betrifft, was sein Spiel betrifft, wie er dann Selbstverständnis verloren hat im Verlauf der Pandemie, er hatte selbst einen schweren Corona-Verlauf. Ansonsten hatten wir an diesem ersten Tag, wir wollen jetzt mal tageweise das Ganze durchgehen, hatten wir vier Unentschieden. Also das gibt es auch nicht ähm, alle Tage. Ich glaube, das hat es vier Jahre lang nicht gegeben. Vier von fünf Partien enden Unentschieden. Da würde ich herausheben, Johnny Clayton herausragendes Debüt, 6-6 gegen Peter Wright, 105er Average. Dimitri Vandenberg zieht im letzten Match des Abends ebenfalls ein 6-6 gegen Michael van Gerven. Ansonsten auch José de Souza, der dritte Debütant im Bunde, 6-6 gegen Rob Cross, James Wade, der eingesprungen ist, auch mit einem guten Auftakt gegen Gary Anderson, 6-6. Dein Highlight so an dem Tag?
1: Darf ich auch mehrere nennen?
0: Auch mehrere, klar.
1: <lacht> ähm, ja, was, was mir natürlich erstmal gefallen hat vom Gesamteindruck her, das war die Partie von Johnny Clayton gegen Peter Wright. Zum einen natürlich Johnny Clayton mit diesem Monster-Debüt, muss man auch sagen, er spielt da 105 Punkte im Schnitt und ähm, hatte auch wirklich eine, eine tolle Doppelquote, 6 von 13, also fast auch wirklich 50 Prozent. Peter Wright äh, ist an diesem Abend der Einzige gewesen, der wirklich blitzsauber war, 6 von 6 auf die Doppel. Das hat ihn natürlich auch gerettet, weil sonst hätte er gegen Clayton dieses Unentschieden nicht geholt. Van Gerven gegen Vandenberg fand ich auch sehr interessant, vor allem natürlich auch, dass Dimitri ganz schnell diese 164 gecheckt hat in der Anfangsphase der Partie. Van Gerven hat nie wirklich wegziehen lassen, immer dran geblieben ist vom Scoring her super und super agiert hat. Nathan Aspinall hat mir auch gut gefallen. Also diese Partie auch wirklich gegen Durant, der vom, vom Scoring überhaupt nicht existent war, nicht mal wirklich in Ruhe hatte, entspannt Leck spielen zu können, sondern immer wieder den Druck von Aspinall auch hatte und selber nie Druck entfachen konnte dass Nathan Aspinall das auch wirklich so kontrolliert spielt, mit einem guten Average, hohe 90, 97, am Ende 50 Prozent Doppelquote. Und äh, wer mir auch gut gefallen hat an diesem Tag, auch wenn er vielleicht immer so ein bisschen momentan noch untergeht, das war Rob Cross, weil der mir nicht nur an Tag 1, sondern über, über die gesamte Periode hinweg sehr gut gefallen hat. Kevin zwar jetzt nicht diese Monster-Averages rausgehauen hat, aber immer sehr stabil gespielt hat und jetzt nicht irgendwie einen krassen Average hatte und dann irgendwie eingebrochen ist. Das hat hat mir auch gut gefallen von Rob Cross.
0: Ja, guter Punkt. Er hat auch so ein bisschen den Ton gesetzt für seine Woche. Also Rob Cross, ja auch eines der Sorgenkinder gewesen, muss man jetzt vielleicht sagen, nach der ersten Woche. Aber er hat ähm, ja mich auf jeden Fall überzeugt. Ich denke, dir ähm, wird es ähnlich ergangen sein. Das habe ich jetzt so deinen Ausführungen zu Tag 1 schon entnommen. Lass uns gerne mal auf den zweiten Abend blicken. Der begann mit einem 7-5-Sieg. Erkämpfter Sieg in einem durchaus guten Match für Gary Anderson gegen José de Sousa. Danach Johnny Clayton 7-3 gegen Glendoro. Ernst Pflichtsieg eingefahren. Dimitri Vandenberg, 7-5 gegen Espinel. Das, äh, ja, das hat einfach Bock gemacht. Also zwei Spieler, die ich sehr gerne ähm, auch gegeneinander spielen sehe. Also das war eine sehr ansprechende Partie. Danach, das vermeintliche Highlight des Abends, wurde zum Lowlight, kann man sagen. Michael van Gerven gegen Peter Wright, 7-2 für van Gerven. Bei einem 92er-Average, Wright bei einer 88. Also das Spiel hatte irgendwie wenig bis nichts. Also gerade aus Wright-Perspektive ein absoluter Downer, nachdem er ja auch sehr große Töne gespuckt hat. Er hat dann natürlich auch nach dem Match einen mitbekommen von Van Gerven, auf verbale Art und Weise, so, so sinngemäß nach dem Motto, wenn mir schon 92er-Average zu einem 7-2 reicht, dann kann Peter Wright ja nicht so stark sein. Ich denke, das wird da so mitgeschwungen haben. Ähm, Im letzten Match des Abends dann noch ein äh, klarer 7-3 Erfolg von Cross gegen Wade. Ähm, du hattest Cross schon gelobt, ich äh, denke auch zurecht. Das war dann aber auch äh, einfach ein schlechter Abend von Wade. Ähm, ja, deine Analyse zu Takt 2, ich denke so das Van gerven Wright match auch wenn es äh, absolut schwach war von der Qualität, ist dennoch das Match, über das was am meisten gesprochen hat, gerade so wegen der Vorgeschichte, ne?
1: Es polarisiert natürlich ganz klar, weil du eben auf der einen Seite Peter Wright hast, der äh, den Mund immer sehr weit aufmacht und große Töne spuckt und auf der anderen Seite hast du Michael van Gerven der das natürlich auch liebt, verbal zurückzuschießen und dann natürlich auch so einen Auftritt nimmt, wie du das schon gesagt hast. Also Van Gern spielt überhaupt nicht gut und stellt sich dann natürlich auch im Interview hin und sagt, also wenn mir das schon reicht gegen einen Peter Wright, dann ja weiß ich nicht. Also das war auch wirklich schon eine sehr interessante Partie, auch von, vom Aspekt her, wie Peter Wright wirklich wieder agiert hat. Also ich finde, der war an diesem Tag, vollkommen außer Form gewesen. Er hat auch im Interview danach gesagt, er hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Er wollte überhaupt nicht auf die Bühne hochgehen. Also fand ich auch wieder so ein paar komische Aussagen. Dann hat er ja mitten im Match wieder die Darts gewechselt, hat er so ein bisschen probiert, hat glaube ich erst mit seinen Mamba-Darts angefangen und ist dann wieder zu diesen ähm, Diamanten-Barrel zurückgegangen, den er ja auch an Tag 1 gespielt hat. Also da hat man auch schon gemerkt, Peter Wright hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt und da ging wirklich nichts. Hat nur siebenmal auf die Doppel geworfen, gerade zweimal getroffen. Van Gerven hat mehr als doppelt so viel auf, auf die Doppel geworfen. Also das war wirklich ein Match. Das hat viel versprochen, aber am Ende wenig gehalten. Ansonsten die Partie von, von Anderson gegen Sousa hat mir auch gut gefallen, weil sich vor allem Anderson auch deutlich auf die Doppel steigern konnte im Vergleich zum Tag zuvor, äh, wo er eben sehr, sehr deutliche Probleme gehabt hat, der Flying Scotsman. Ansonsten Dimitri Vandenberg war für mich an diesen ersten beiden Tagen wirklich in Matchplay-Form gewesen. Also das war wirklich, der hat sofort gute Resultate eingefahren. Kevin hat sich sofort auch Selbstvertrauen geholt, hat gezeigt, er ist da obwohl es die Ergebnisse oder die, äh, ja, die, die Resultate auf der Pro-Tour nicht so haben vermuten lassen. Also hat sich da wirklich gut zurückgemeldet. Und was mir bei Glenn Durant an diesem Tag aufgefallen ist, das möchte ich noch ganz kurz sagen, ist die Art und Weise, wie seine Darts wirklich im Board gesteckt haben. Also die waren ja teilweise wirklich vogelwild, teilweise richtig waagerecht gesteckt, dann wieder so, wie er es eigentlich haben möchte, mehr senkrecht, dann haben die so, so, einen, so einen leichten Drift nach links gehabt, wenn er runter auf die 19 gegangen ist. Also wirklich vollkommen abstruse Sachen, wo ich auch gemerkt habe, der hat nicht nur irgendwie Probleme mit dem Selbstvertrauen, der scheint auch tatsächlich momentan richtig krasse Probleme mit seinem Wurfrhythmus zu haben und, und mit seinem Ablauf wirklich die Darts dreimal hintereinander wirklich gleich loszulassen und ins Sport zu werfen
0: ist eine sehr spannende Erkenntnis, würde ich sagen. Ich denke, wir werden ja jetzt auch noch im Verlauf der Folge vielleicht das eine oder andere Mal über Glenn Durant sprechen und mir ging es tatsächlich ähnlich im Verlauf der Woche. Also die Probleme liegen tiefer und sind tiefgreifender, gravierender, als wir alle, glaube ich, gedacht haben. Und das macht einem so Sorgen, bereitet einem Sorgen. Glenn Durant ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, gibt sich sehr, sehr kämpferisch und das meinte ich auch damit, dass es fast traurig ist, ihm zuzuschauen, weil er im Verlauf dieser Woche auch von Abend zu Abend immer mehr mit sich rang und auch ähm, ja fast dann so ein bisschen auch die, die Fassung verlor. Also jetzt nicht gegenüber irgendwie dem Gegner oder so, aber also da gab es dann die ein oder andere Szene, die dann auch von den TV-Kameras eingefangen worden ist, die einem echt zu denken gegeben hat. Also da ähm Geht gerade einiges kaputt natürlich, weil wenn du über so eine Woche hinweg nicht einmal mehr als 88 im Average spielst und du bist der Titelverteidiger, du bist einer, der pausenlos gerade in seinem ersten Jahr die Halbfinals, die, die wirklich finale Stages der, der Major-Turniere erreicht hast, dann, dann geht das, glaube ich, dir auch nur schwer in den Kopf, dass du da so eine Phase durchleben musst, die hat er ja einfach schon Ewigkeiten nicht, vielleicht auch noch nie, seitdem er auf dem Niveau Dart spielt. Aber sehr, sehr spannend. Eins sonst noch zu diesem zweiten Abend. Es war der vom Average betrachtet schlechteste Abend von dieser ersten Woche. Dimitri vandenberg allerdings wirklich so, so derjenige, der überzeugt hat als einziger Spieler über den 100 im Average, lag auch unter anderem an 7 180ern im Match gegen Nathan Espinel. Schauen wir dann auf den dritten Abend, der begann mit Michael van Gerven gegen Rob Cross. Rob Cross hatte man durchaus ein bisschen was zugetraut, denke ich, nach diesen wirklich zwei sehr guten äh, Spielen gegen Sousa und Wade. Gegen van Gerven, dann war er aber auf verlorenen Posten. Van Gerven hat das souverän gewonnen mit 7-3, lag aber jetzt nicht an Rob Cross, das möchte ich voranschicken. Ansonsten ja, gibt es einfach unfassbar viel zu besprechen. Also ähm, Dimitri Van den Vandenberg gewinnt 7-0 gegen Glenn Durant. Whitewash sieht man ganz selten in der Premier League. Dann das schottische Duell mit besserem Ausgang für Wright, 7-4 gegen Anderson. Ebenfalls 7-4 gewinnt Espinel gegen Wade, der noch nicht so richtig ran, reinkam in diese Woche zu dem Zeitpunkt und äh, ja zum Abschluss des Abends Clayton, 7-3 gegen D'Souza. Das sollten wir nochmal extern besprechen, gesondert würde ich sagen. Deswegen erstmal so deine, ähm, deine Sätze, deine Ausführungen zu den ersten vier Spielen des dritten Abends. Ähm, hatte schon einiges, auch wenn die ganz große Spannung jeweils fehlte.
1: Ja, also ich habe mich an Tag 3 wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Es hat auch wieder gezeigt, äh, neun Spieler sind wirklich auf einem konkurrenzfähigen Niveau. Einer, Glenn Durant, fällt eben leider ab, äh, spielt so irgendwie ein bisschen außerhalb der Konkurrenz. Muss, musste man dann ja auch wirklich äh, an Tag drei dann wirklich bedingungslos feststellen. Also das war ja auch wirklich ein Drama für ihn. Er hat ja im ersten Leck die Möglichkeit und kriegt dann das Doppel in vier Runden nicht aus und von da an hat man dann eben auch gesehen, dass in dieser Leckgewinn gerade oder dieser, dieser Verlust so, das ist ja richtig gegen Dimitri Vandenberg, weil er eben das Doppel äh, nicht ausgemacht hat, nicht treffen konnte. Das hat ihn dann wirklich so sehr beschäftigt, dass danach wirklich überhaupt nichts mehr ging und Dimitri das auch mit einem Mitte-90er-Average ganz easy ins Ziel bringen konnte. Van Gerven hat mir sehr gut gefallen. Der hat Cross wirklich mit seiner Konstanz zum Mürb niedergespielt, obwohl Voltage ja überhaupt nicht schlecht gespielt hat. Das muss man ja auch wirklich so sagen. 98er-Average, 50 Prozent Doppelquote. Das hat dann auch wirklich dieses 7 zu 3 hat für Van Gerven gesprochen und für seine Dominanz, die er da ausgestrahlt hat. Peter Wright hat dann ein vollkommen anderes Gesicht gezeigt, als er das noch an Tag 2 gegen Van Gerven ausgestrahlt hat. Er hat seine WM-Darts ausgepackt. Da lief es auch plötzlich wieder besser. Da hat er mir sehr sehr gut gefallen, war konstant, hat viele Aufnahmen mit zwei Trippeln geworfen. Also das war wirklich auch eine große Stärke von ihm. Und was mir dann auch gefallen hat, das Match danach, dass Nathan Aspinall dann auch nach dieser Niederlage an Tag 2 mit einem Sieg wieder zurückgekommen ist gegen James Wade, der noch nicht so richtig drin war nach diesen drei Tagen. Das muss man sagen. Der Auftakt hat mir gut gefallen, ähm, am ersten Abend gegen den Flying Scotsman Gary Anderson, aber danach so an Tag 2, Tag 3, ging noch nicht sonderlich viel von James Wade.
0: Ja, genau, das äh, würde ich genauso analysieren. Er ist dann aber besser reingekommen, hat an vier und an äh, Abend 4 und fünf jeweils gewonnen, dazu später mehr. Erstmal aber ja zu dem Highlight vielleicht der gesamten Premier League bislang. Es war das Match, äh, das letzte Match an diesem dritten Abend, am Mittwochabend, äh, Jose de Sousa gegen Johnny Clayton. 7-3 für Clayton, das klingt jetzt erstmal nicht nach einem denkwürdigen Auftritt, aber also allein die der Blick auf die Averages. Sousa mit einem 108er Average verliert er das Match klar gegen Clayton, der 105 averaged und damit zum dritten Mal in Folge auch die 103 die 100 plus, beziehungsweise nein, am zweiten Tag hat er eine 98, aber trotzdem zum dritten Mal in Folge wirklich eine richtig starke Leistung, er brauchte nur drei Auftritte, um zweimal die 105 zu reißen, also das sagt einiges aus. Da war einiges dabei, inklusive eines neuen Daters von Johnny Clayton. Also ja, ein geiles Match von beiden letztlich.
1: Absolut, Kevin. Das war wirklich nochmal ein richtig schickes Ding dann auch zum Abschluss von Tag 3 gewesen. Und du hast es ja auch schon gesagt, also das Sousa spielt überhaupt nicht schlecht. Also, was der da scoring-technisch reingepfeffert hat, das war wirklich à la bonneur, weil du musst ja auch nur mal die Doppelquote angucken. Drei von zehn, 30 Prozent und trotzdem dann noch knapp 109 Punkte im Schnitt, also 108,48 um genau zu sein. Und was Johnny Clayton auch, finde ich, gut gemacht hat in dieser in dieser Partie ist, er hat dann auch wirklich nochmal diesen Endsport gehabt, von dem wir ja immer von Michael van Gerven geredet haben, dass der, wenn es drauf ankam, die besten Endsport der Welt hatte und de Sousa, die drei Lecks, die er gewinnt, spielt er alle unter 15 Darts, die haben eine hervorragende Qualität, und dann ist eben etwas passiert Mitte des Matches, als dann Clayton das 3 zu 2 und das 4 zu 2 machen konnte. Diese beiden Legs hat er in 18 Darts gewonnen. Und das heißt natürlich auch in den zwei Legs, bedeutet er hat einmal D'Souza gebreakt und auf der anderen Seite dann natürlich auch seinen Anwurf durchgebracht. Bedeutet im Umkehrschluss, D'Souza hat es trotz dieses scoring trotz dieser Scoring-Power, die er an den Tag gelegt hat, es einmal nicht geschafft, seinen eigenen Anwurf nach sechs Runden fertig zu haben. Und deswegen konnte Clayton natürlich auch breaken. Er hat dann auch dieses eine Missgeschick gehabt, wo er diese 70 Punkte überwirft, weil er eben nach der Triple 18 äh, sich eben mal entscheidet, er geht mal ganz äh, speziell auf die ja, Doppel-12, überwirft sich dann, bekommt das dann auch gar nicht mehr mit, weil er dann die einfache 12 trifft und dann nochmal die einfache 6 und dann spielt Clayton eben diese 2 18 dater zum 3 zu 2 zum 4 zu 2 De Sousa kommt dann zwar noch mal ran zum 3 zu 4 spielt den Elver aber danach war es wirklich weltklasse von Johnny Clayton gewesen überhaupt keine Chance mehr gelassen der 9 dater dann lässt er einen Elver folgen und spielt dann noch einen 12 dater zum Abschluss also da hat er wirklich auch gezeigt was er mittlerweile für ein Spieler geworden ist der Ferret
0: ich denke, man kann ganz gut zusammenfassen, dass es ein irrsinnig äh, starkes Match war von beiden. Trotzdem fehlte dem Spiel so ein bisschen die Dramatik, um es dann irgendwie geschichtsträchtig zu machen. Jetzt äh, sehen wir Neuner. Äh, nicht mehr ganz so selten wie vielleicht auch noch vor, vor einigen Jahren. Es gab ja dann am nächsten Tag schon den, den nächsten, dazu gleich mehr, aber insgesamt würde ich so das Match ganz gerne zusammenfassen. Also irrsinnig gut, aber trotzdem keins für die Geschichtsbücher, weil dafür fehlte die Spannung, die Dramatik. Gehen wir jetzt auf Tag 4 ein, der wirklich für meine Begriffe so der absolute Krachertag war bislang. Also das äh, hängt auch mit Jose de Sousa zusammen. Das hängt auch äh, wieder mit Johnny Clayton zusammen, der, der ähm, auch äh, ja überraschenderweise gegen Rob Cross verliert. Ähm, Jose de Sousa spielt einen Neuner gegen Nathan Espinel. Van Gerven verliert gegen Wade. Also ich will mit Clayton und Wade äh, ähm, gerne anfangen, weil die beiden äh, Niederlagen... Das waren jetzt keine guten Auftritte von denen. Das waren im Prinzip die schlechtesten in der gesamten Woche, aber auch von diesen überraschenden Niederlagen, überraschenden Spielverläufen, lebt ja auch die Premier League, denn das macht ja dann auch, bringt noch mehr Spannung in die Tabelle, insofern würde ich sagen, war das einfach echt ein geiler Tag, also der hat mir Spaß gemacht, fing gut an auch schon mit dem 6-6 zwischen Dimitri Vandenberg und Peter Wright, war übrigens das erste 6-6 seit Tag 1, also da ähm, gab es dann erstmal zwei Tage lang gar keine Unentschieden, dann ein 6-6 für Vandenberg gegen Wright, Vandenberg kann da eine dreileg führung nicht ins Ziel bringen, Danach Johnny Clayton, wie angesprochen, 3-7 gegen Rob Cross. Überraschung, kann man nicht anders sagen. Dann der neuen Data von Sousa gegen Espinel. Er kriegt es trotzdem, das wäre so der Kritikpunkt, nicht ins Ziel. Bleibt sieglos bis zu Tag 4, spielt 6-6 und danach Wade, 7-3-Sieger gegen Van Gerven. Er Anderson, 7-2-Sieger gegen Durant. Ich würde sagen, absolutes Highlight, natürlich Sousa mal wieder, weil dieser Typ ist ja ein Gemälde. Der könnte jetzt aufhören Darts zu spielen und ich glaube, man würde sich in 30 Jahren noch zurückerinnern an diesen Kerl. Also bei dem passt ja auf so einer Kultebene alles. Der ist richtig stark, der verrechnet sich am laufenden Band, der wirft auf einmal einen neuen Data, der stellt einen 10 Jahre alten Rekord von Gary Anderson für die meisten 180er in einem Premier League Match ein, mit 11 an der Zahl. Also und gewinnt er trotzdem nicht. Es ist einfach von vorne bis hinten geil, der Typ.
1: Also ich sag's mal so, José de Sousa ist für mich eine lebende Legende, muss ich ganz ehrlich so sagen, was er da fabriziert hat oder was er allgemein in dieser Premier League bislang fabriziert hat, das äh, finde ich einfach großartig, weil zum einen ist er natürlich erstmal eine riesige Erscheinung, aber auf der anderen Seite auch irgendwie hat er so diesen ja diesen komödiantischen Aspekt bei sich, wenn er sich dann wirklich verrechnet und dann guckt er so irgendwie ganz drollig Richtung Scoring Board und merkt dann irgendwie, er hat sich verrechnet und dann kommt so dieser bedröppelte Hundeblick nach unten oder wenn, wenn er sich dann mal freut, das sieht dann, finde ich, auch irgendwie mal richtig knuffig aus, wie so ein riesengroßer Teddybär. Und dann spielt er da auch solche Monster Averages und das gegen diese Partie gegen Espinel, die war ja wirklich wie gemahlen dafür. Er spielt sechs perfekte, er fängt an mit 180, 180, dann ja, verrechnet er sich, kriegt die Bude dann nicht aus, Aspinall holt sich das Leck doch noch, dann spielt er wieder mit seinen nächsten beiden Scoring-Aufnahmen äh, wieder eine 180, lässt dann natürlich den Neuen folgen als Antwort. Also das war wirklich eine atemberaubende Partie, du sprichst das dann an, äh, egalisiert den Rekord von Anderson. Aber was er sich dann eben auch äh, ja, vorwerfen muss, ist, dass er diese großartigen Leistungen wie gegen Johnny Clayton und dann natürlich auch gegen Nathan Aspinall nicht in Siege ummünzen konnte. Und ich bin dann auch wirklich mal gespannt, ob wir dann nach der Judgment Night vielleicht sagen, Kevin, das ist vielleicht dann am Ende so die Partie gewesen gegen Aspinall oder dann auch gegen Clayton, wo er auch wirklich vom Average, vom Standard her super gespielt hat, dass er sich gegen Clayton eben nicht einen Punkt holt und gegen Aspinall eben nicht die zwei Punkte holt. Vielleicht fehlt das am Ende, aber jetzt muss man erst mal sagen, ist das wirklich großartig gewesen, was er, was er gezeigt hat und auch allgemein. Er hat sich ein paar Mal verrechnet, er ist äh, gleich am ersten Tag, äh, ist mir auch in, in, äh, auf der pro -Tour aufgefallen, wenn er 72 Punkte Rest hat, dann spielt er, dann spielt der Kerl immer mit drei Darts in der Hand, Doppel 18, Doppel 18. Ich weiß nicht, warum, aber er will wohl immer diesen Weg spielen und das finde ich auch irgendwie so sensationell. Der Gegner kann auf 32 stehen, José de Sousa nimmt sich drei Darts und prescht da voll auf die Doppel drauf, egal ob der erste reingeht oder nicht, er will einfach immer doppelt doppelt spielen und das war natürlich auch wieder, äh, das hat wirklich Kultstatus mittlerweile, was er macht und ich, ich finde es einfach extrem geil, weil es ist so so unterhaltsam, aber es ist vor allem auch so gut und der, der Witz ist ja teilweise auch, er wird für diese, für diese skurrilen Sachen, die er auch wirklich unbewusst macht, also er macht die ja nicht mit Absicht, wird er teilweise auch so wenig bestraft, weil er eben so ein fantastisch guter Scorer ist.
0: Ganz genau, also das Gesamtpaket macht es einfach und ich denke, wir werden unseren Kindern noch von José de Sousa, unseren Enkelkindern noch von José de Sousa erzählen, wenn die irgendwann groß sind. Also definitiv, das ist ein Mann für die Geschichtsbücher, über den wir in den nächsten Jahrzehnten noch reden werden. Der braucht nur fünf Jahre PDC-Spielen, sage ich, oder ist jetzt meine These, der braucht nur fünf Jahre konstant bei den großen Events dabei sein und er fabriziert so viele Klopper. Sensationell der Kerl. Gut, dann waren wir also bei Tag 4 durch, würde ich sagen. Einem sehr, sehr spannenden, ereignisreichen Tag, auch wenn es ähm, ja mit mit gerade den den Top-platzierten Clayton und Van Gerven, auch wenn es für die nicht für sie gereicht, da auch Vandenberg zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, ungeschlagen mit einem Unentschieden gegen Wright, dann Abend Nummer 5 begann mit Johnny Clayton gegen Gary Anderson. Fand ich insofern spannend die Partie, als dass man da ähm, viel ablesen konnte, wie es um Johnny Clayton be bestellt ist. Also er hat einmal mehr jetzt, für meine Begriffe, durch diesen Sieg gegen Anderson, er gewinnt 7-4 gegen den Flying Scotsman, hat er bewiesen, dass dieser äh, Abend an Tag 4 gegen Cross wirklich nur ein Ausrutscher war. Also Clayton hat aktuell das Selbstverständnis, nicht nur Spiele zu gewinnen, sondern sie auch verdient zu gewinnen, weil er einfach vom Scoring her so eine Konstanz an den Tag legt, also gerade in diesem kurzen Format Premier League, das fällt mir bei ihm richtig krass auf, also Clayton spielt ja fast also der spielt ja nichts, was über 15 Darts geht, mit eigenem Anwurf und dann, wenn du auf Best of 12 Legs äh, rechnest, dann hast du 6 Legs im Anwurf, im eigenen Anwurf, höchstens natürlich und ein Johnny Clayton gewinnt einfach aktuell fünf davon safe. Und dann zieht er in der Regel halt auch noch ein, zwei Breaks, die dann für Punkte reichen. Also ich finde Johnny Clayton einfach ja, atemberaubend gut, gewinnt gegen Anderson 7-4 völlig verdient.
1: Was mir bei Johnny Clayton aufgefallen ist, diese Mischung, finde ich, aus ähm, Sprint und Marathon ist ganz gut. Also du hast das, finde ich, auch gerade gut beschrieben, Kevin. Zum einen ist die Distanz natürlich Best of 12 Legs, die jetzt gespielt wurde, noch nicht sonderlich groß. Heißt, man kann das eigentlich vergleichen, das ist für die Jungs eigentlich eine Sprintpartie. So, äh, da zeigt er natürlich, dass er herausragend spielen kann. Das hat er in der Vergangenheit aber auch schon immer wieder gezeigt, Johnny Clayton, dass er bei einzelnen Matches wirklich fantastisch gut scoren konnte und wirklich ein brutal hohes Niveau an den Tag legen konnte. So, jetzt kommen wir aber natürlich auch dazu, dass du über diese fünf Tage mit dieser kurzen Distanz wird es natürlich zu, zu einer Art Marathon, weil du auch immer wieder zeigen musst, kannst du dieses Niveau, was du am Vortag gespielt hast, kannst du das auch wieder bestätigen. Und Johnny Clayton kommt ja jetzt auch als Tabellenführer raus mit sieben Punkten nach fünf Spieltagen, nur einmal verloren, drei Siege, ein Unentschieden auch wirklich vom Niveau her der Beste gewesen. Das muss man ja sagen. Also wenn wir den Turnier-Average mal zusammennehmen, dann steht Johnny Clayton bei 100,9 Punkten. Das ist der beste Wert von allen. Und er hat insgesamt 78 Mal aufs Doppel geworfen. Da hat nur einer mehr. Und das ist, das ist Dimitri Vandenberg. Der hat insgesamt 79 Mal, also einen Wurf mehr aufs Doppel gehabt. Das zeigt einfach schon. Johnny Clayton spielt sich auch durch seinen... Gutes Scoring, so viele Möglichkeiten auf Doppel raus, dass er teilweise auch ein Stück weit Zeit hat, weil er ist nicht der, der Beste mit dem, mit der, mit der höchsten Doppelquote. Das muss man ja dann auch sagen. Die steht nur bei 38 Prozent, wenn wir das mal über die gesamten fünf Abende bislang, ähm, ja, ähm, zusammenrechnen. Aber das zeigt vor allem auch, dass er sich durch sein Scoring auch teilweise wirklich Fehler auf die Doppel erlauben kann, beziehungsweise sich dann auch Zeit herauskauft. Und da spricht für Johnny Clayton, das muss man ganz ehrlich sagen, das spricht für seine Entwicklung, dass er wirklich so ein Niveau mittlerweile auch konstant an den Tag legen kann, dass da wenig Schritt halten können, wenn er wirklich auf Schiene
0: ist. Ja, die walisische Hoffnung, die marschiert durch die Premier League bislang, also echt eine super Woche für ihn. Er steht ganz oben in der Tabelle, dazu aber gleich noch mehr, da werden wir natürlich nochmal so eine Gesamtanalyse der der ersten Woche mit mit einem Blick auf die Tabelle kombinieren. Lass uns noch gerne über die anderen Partien an diesem fünften Abend, an dem Freitagabend äh, äh, verlieren ein paar Wörter. Peter Wright gewinnt gegen Rob Cross mit 7-5, das war Match 2, dann ein 6-6 zwischen Van Gerven und Espinel. Espinel Spanel fast schon traditionell stark gegen Van Gerven, also ein kleiner Angstgegner für ihn, habe ich das Gefühl. Also Spanel äh, kitzelt da immer noch so die entscheidenden 5% aus seinem Spiel raus, war auch richtig stark vom Average her 105, am Ende dann auch ähm, ja wirklich ein wichtiger Punkt für The Esp. James Wade mit einem wichtigen Sieg, zweiter in Folge, wieder 7 zu 3 wie am Vorabend gegen Van Gerven, diesmal gegen Glenn Durant. Das musste er gewinnen, ich glaube in der Phase für Durant auch der denkbar schlechteste Gegner. Wade zwar alle andere als atemberaubend gut mit einem 90er Average, aber Wait hat halt so eine Konstanz drinne. Genau das fehlt ja Durant. Also selbst eine Minimalkonstanz kann Durant aktuell nicht an den Tag bringen. Er ist mehr mit sich selbst beschäftigt und dementsprechend halte ich da oder hatte ich da James Wade als denkbar schlechten Gegner erachtet. Im letzten Spiel des Abends dann eine Premiere für De Sousa. Jose De Sousa vergoldet endlich mal seine wirklich starke Debütwoche. Dritter Average von 100 plus, 104 gegen Vandenberg und er landet den ersten Sieg, gleichzeitig für Dimitri die erste Niederlage. Ja, einfach auch ein Abend, für's, wo es für De Sousa in den entscheidenden Momenten gut lief, würde ich sagen.
1: Ja, das war natürlich dann auch nochmal für José de Sousa wirklich eine Partie, die er dann auch gewinnen musste, um natürlich auch den Anschluss zu halten, um den nicht zu verlieren, weil... Sonst wäre so es so ein bisschen gewesen. Oder hätte ich jetzt gesagt, er ist in Schönheit gestorben. Also er hat wirklich grandios gespielt. Aber wenn er diese Partie gegen Vandenberg verloren hätte, was er natürlich nicht hat aus seiner Sicht zum Glück, dann wäre der bei zwei Punkten rausgekommen. Und dann hätte der jetzt schon eine Drei-Punkt-Lücke gehabt zu Gary Anderson. Und das wäre dann bei den vier Spieltagen, die dann jetzt noch kommen, bis der Cut gemacht wird in der Judgment Night, auch für einen José de Sousa nicht selbstverständlich gewesen, dass er das noch wirklich hätte auffressen können. Deswegen für ihn ganz wichtiger Sieg, um da dran zu bleiben mit vier Punkten. Und ansonsten, ja, war das auch nochmal, finde ich, ein sehr aufschlussreicher Tag, ähm, den wir da gesehen haben. Peter Wright, äh, muss man auch ganz kurz erwähnen, Kevin Grandios. Für alle, die es nicht mitbekommen haben oder die jetzt nicht äh, die Kollegen von RTL 7 verfolgt haben äh, oder irgendwie auf Social Media aktiv sind und dem begegnet sind, Peter Wright hat ja mit diesen Wackeldarts gespielt, also die ja dann auch vibriert haben, wenn die im Board waren und da haben sich die niederländischen Kollegen von RTL 7 mal einen äh, ja, mehr oder weniger lustigen Scherz, je nachdem wie man es interpretiert, erlaubt und haben dann im siebten Leck Musik darunter gelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Dart von Peter Wright im Board eingeschlagen ist, hat es boing gemacht. Und äh, ja, die haben sich da auch ein bisschen schlapp gelacht. War äh, schicker Running Gag äh, für zwischendurch mal. Aber alles in allem, muss man dann auch sagen, trotz dieser... Vibrationsstarts, Peter Wright gut gespielt, auch Rob Cross hat mir gut gefallen in der gesamten Woche, kompaktes Trefferbild, finde ich, wenig Streuung drin gehabt, auch so diese diese Stärken, die er gehabt hat, finde ich, die kommen immer wieder, die kommen jetzt besser zurück, die Triple 18, finde ich, wo er für mich der beste Spieler auf der Triple 18 ist im gesamten Circuit, Rob Cross, die hat wieder deutlich besser funktioniert. Er besinnt sich wieder mehr so auf seine alten Stärken, versucht ganz, ganz häufig jetzt Doppel-18, Doppel-16 wieder zu spielen. Hat die auch gut getroffen in der Woche, hat mir gut gefallen. Van Gerven gegen Espinel war natürlich auch ein schönes Match, das war Rock'n'Roll. Also MVG hat das auch wirklich übers Timing geregelt, gerade in der Anfangsphase, wo er 100 mit Tops-Tops checkt oder auch die 148, weil sonst wäre ihm Espinel davongezogen, da ist er ja wirklich drin geblieben und dann äh, hat Espinel auch Glück, dass er in diesem letzten Leck, den Match dort überlebt und da wirklich seine einzige Schwächephase hatte, ansonsten war das ja, war da richtig Musik drin in dieser Partie und ja, Glenn Durant hat man dann eben gesehen gegen James Wade Wade war einfach unaufgeregt alles andere als herausragend, aber hat einfach solide gecheckt, dann auch die 125 rausgenommen, das höchste Finish an dem Abend und war dann auch muss man sagen, von der Kaltschnäuzigkeit eine deutliche Nummer zu groß für einen Durant, der ja, der mit, mit, mit jedem Leckverlust eigentlich ähm, das Selbstvertrauen ist, noch weiter in den Keller gegangen. Und dann am Ende natürlich José de Sousa, ganz wichtiger Sieg für ihn, dass er da gegen einen grandios aufgelegten Dimitri Vandenberg in dieser Woche da noch so einen ungefährdeten, muss man ja sagen, sieben zu drei Sieg und hochverdienten Sieg einfangen konnte, spricht dann wirklich für ihn und ganz wichtig für die Tabelle.
0: Ja, und genau darauf schauen wir jetzt am besten nochmal explizit. Johnny Clayton, hatte ich schon gesagt, führt die Tabelle an, ist der einzige Spieler, der von den ersten fünf Partien drei gewonnen hat. Also das zeigt auch, wie eng und umkämpft das ist. Da gab es auch schon andere Jahre, wo sich irgendwie dann schon relativ früh ein Tabellenbild abzeichnete. Ich würde auch sagen, nach fünf Spieltagen sagt die Tabelle auch schon einiges aus. Johnny Clayton also mit sieben Punkten vorne. Dahinter Dimitri Vannenberg mit sechs Punkten, Nathan Espinel mit sechs Punkten, Michael van Gerven mit sechs Punkten und Peter Wright mit sechs Punkten. Es folgen Rob Cross fünf Punkte, James Wade, fünf Punkte, Gary Anderson, fünf Punkte. Und dann sind wir schon ähm, auf Platz 9, aktuell also ausgeschieden nach der Judgment Night. José de Sousa, 4 Punkte. Und Glenn Durren, 0 Punkte. Jetzt äh, denke ich, äh, konnte man unseren bisherigen äh, Ausführungen schon entnehmen, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass... Äh, da innerhalb von einer Woche, es geht ja am 19. April dann weiter, heute in einer Woche, dass da eine Wunderheilung äh, passiert bei Durant. Also insofern, ja, der ist so ein bisschen losgelöst von allen anderen unterwegs. Ich denke, da wird es einfach darum gehen, in den verbleibenden vier Pi pa Partien so ein bisschen Selbstvertrauen und vielleicht den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Aber alles in allem ähm, dürfte er chancenlos sein. Und ansonsten bahnt sich da ein sehr, sehr enges Rennen an, wo ich echt geneigt bin zu sagen, von Platz 1 bis 9 ist in den nächsten vier Partien, vier Spieltagen, alles möglich.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, Kevin. Also jetzt nach diesen fünf Tagen bin ich wirklich vollkommen unentschlossen, wer das Ding gewinnt. Wenn du mich nach einem Namen fragen würdest, ich müsste wirklich spontan jetzt irgendwie einen rauskramen, weil du kannst jetzt nicht sagen, selbst wenn Johnny Clayton die Tabelle anführt, der macht das Ding oder ein Van Gerven findet dann plötzlich doch wieder zu dieser Turboform, wie er sie unter anderem jetzt auch mal hatte an einem Abend. Also das ist wirklich so ausgeglichen und das finde ich auch wirklich gut und sie sie pendeln sich auch wirklich alle so auf einem, kann man sagen, fast gleichmäßigen Niveau ein. Also sowohl ein Souza als auch ein Van Gerven oder auch ein Clayton, die hatten herausragende Auftritte, die hatten dann aber auch mal wieder Tage, wo äh, ja nicht so viel ging. Da muss man wirklich sagen, sind Gary Anderson und Rob Cross, so blöd das jetzt vielleicht auch klingen mag für den einen oder anderen, aber tatsächlich so die konstantesten gewesen, weil die wirklich so auf einem konstanten Level sich eingepegelt haben nichts ganz Großes gespielt haben, aber auch nicht äh, megamäßig abgesagt sind, wie das eben mal bei Van Gerven oder auch bei Peter Wright der Fall war. Also es ist wirklich unfassbar spannend, weil auch jeder so seine eigene Art und Weise hat, wie er sich dann auch wirklich drin hält. Wade spielt von diesen neuen Spielern, die, sage ich mal, auch wirklich darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen. Durant, rausgerechnet, spielt er den schlechtesten Average, steht aber trotzdem mit seinen sieben Punkten, äh, steht trotzdem auf Platz sieben mit seinen fünf Punkten und äh, dem muss man da auch wieder ein bisschen gesondert betrachten. Also das ist wirklich, finde ich, wahnsinnig spannend, weil das Niveau ist wirklich gut, auch ohne Price, muss man sagen. Und es ist wahnsinnig ausgeglichen. Also ich kann mich nicht festlegen, wer das tatsächlich werden wird.
0: Ja, man kann auch wirklich anhand der Statistiken nur ein bisschen was ablesen. Also Durant rausgerechnet, der steht da in der 180er-Statistik unter Ferner Liefen mit nur drei in fünf Partien, mit einem Average durchschnittlich von 87, der nächste dann eben Wade mit 92. Und da gibt es dann auch wieder eine Lücke und dann wird es... Ja, marginal. Also die Unterschiede da wirklich ganz, ganz gering. Cross 96 bis äh, desusa und Clayton, das sind die beiden Spieler, die über 100 averagen im Schnitt. Bislang desusa äh, wissen wir alle, steht auf Platz 9, Clayton auf der 1. Checkout-Quote finde ich auch immer noch interessant. Da Peter Wright vorne mit 49 im Schnitt. Ansonsten äh, Cross stark mit 45 und Wade auch sehr stark mit 45. Äh, Vandenberg und Sousa mit 36 jeweils. Äh, da fallen die ab. Durrand auch da unter ferner liefen mit 23. Bei James Wade finde ich interessant, die 45%-Doppelquote. Äh, die retten ihn so ein bisschen, dann auch vielleicht in der einen oder anderen Partie sollte sich so sein geringerer Average fortsetzen. Also wenn James, James Wade weiterhin so James-Wade-artige Siege einfährt, wie jetzt zuletzt die beiden Spiele gegen Van Gerven und gegen Durant, dann ist James Wade safe unter den Top 8. Wenn er aber ähm, nichts draufpackt, denn ich, äh, dann, dann wird es tatsächlich eng, weil ich glaube, diese James-Wade-Siege die sehe ich nicht in den vier nächsten Partien. Also das Programm ist hart. D'Souza, dann geht's gegen Wright, dann gegen Clayton und zum Abschluss gegen Vandenberg. Also das ist eine durchaus schwierige Konstellation und ich glaube, das könnte dann auch für James Wade am Ende eng werden tatsächlich, wenn wir, wenn es sich so bestätigt, dass er doch tatsächlich sehr viel dann auch korrigieren muss über Timing. Wir wissen alle, dass er das seit Jahren macht. Ich weiß nur nicht, ähm, ob es vielleicht am Ende sogar ein böses Ende nehmen könnte für Wade. Wir wissen aber auch alle, dass er genauso gut unter die Top 4 kommen kann nach 16 Spieltagen und dann das Ding am Ende rockt. Also, das alles möglich. Ich finde, das macht es auch so spannend. Ansonsten, wenn ich so auf, auf das Programm für die, für die vier weiteren Spieltage schaue, in der Woche ab dem 19. April, da haben wir, ähm, da, da kann man auch gar nicht so viel ablesen, finde ich. Das HUSA aktuell derjenige, der ja am schlechtesten Platz. Platziert ist von den neuen mit vier Punkten, auch ein Punkt Rückstand hat auf die vor ihm platzierten, also da kann er auch nichts über das Leckverhältnis erstmal regeln. Da wird schon sehr darauf ankommen, wie diese ersten zwei Spiele laufen. Also gegen Wade sollte er einen Punkt, sag ich mal, mitnehmen dann geht's gegen Durant an Nacht 7 und das wird ein absolutes Schlüsselspiel. Also man kann so ein bisschen vielleicht sagen, wer Glenn Durant nicht schlägt, wer gegen Glenn Durrand einen Punkt oder sogar zwei lassen sollte, der scheidet aus. Das wäre so mein Take zu der Debatte rund im Rennen um die ersten acht Plätze.
1: Naja, so, so böse wie das klingt, Kevin, du hast natürlich recht, weil Durant ist der Spieler, den wollen sie jetzt natürlich alle noch knacken, diejenigen, die ihn bekommen. Zum Beispiel an Nacht 6 ist es eben Michael van Gerven, danach folgt dann eben José de Sousa, dann muss Durant gegen Wright ran und dann hat er ja noch die Partie Rob Cross vor der Nase in der Judgment Night. Also die wollen ihn natürlich auch alle schlagen, weil sie wissen, der ist nicht in der besten Form und der wird jetzt auch keine, so wie du es beschrieben hast, Wunderheilung vollziehen, also dass der jetzt plötzlich kommt und spielt dann nur noch äh, ja dreistellige Averages von 100 plus, das, das ist eigentlich nur wirklich Wunschdenken und auch wirklich feuchte Träume für alle Glendurren-Fans, das wird leider nicht passieren, das ist sehr, sehr schade natürlich. Und deswegen, also es wird auch, finde ich, oder sind, besser gesagt, meine Prognose zufolge, mit vielen Verschiebungen zu rechnen, weil die wirklich so unfassbar eng beieinander sind. Das liegt natürlich auch daran, weil du eben, sage ich mal, Durant rausrechnen musst. Alle, die irgendwie gegen Durant gespielt haben, haben einen Sieg eingefahren. Und deswegen von de Sousa Platz 9 bis zu Clayton Platz 1 sind es eben nur drei Punkte. Wenn man mal eben sieht, wenn José de Sousa gewinnt, dann äh, würde der sich jetzt erstmal in der Blitztabelle an Anderson, an Wade, an Cross vorbeikatapultieren und wäre eben in einem Atemzug zu nennen, gleich mit Vandenberg, mit Aspinel, mit Van Gerven, die Stand jetzt in den Playoffs wären und mit Peter Wright, der eben dran kratzt. Also das zeigt einfach... Wer mal einen Spieltag lang nicht gewinnt jetzt äh, oder verliert, der kann natürlich auch wieder sehr schnell raus, äh, rausrutschen aus dem Playoff-Ring. Der kann sich wieder ganz schnell unten finden in der Tabelle oder etwas weiter unten. Deswegen, es wird sehr viele Verschiebungen geben und es wird natürlich auch darauf ankommen, wie die Spieler dann aus den Blöcken kommen. Und de Souza möchte ich da noch ganz kurz mit einklammern, weil du ihn auch gerade genannt hast. Für den finde ich, der steht im Gegensatz zu allen anderen Spielern, zu den Top 8, weil de Souza jetzt noch die 9 ist, der steht für mich am meisten unter Druck, weil er eben wirklich derjenige ist, der A natürlich von diesem Platz wegkommen muss, egal wie gut er bislang gespielt hat. Und ähm, B natürlich auch, er kann sich keine Niederlagen leisten, weil er eben auch weiß, der Rest vor mir, da wird so oder so irgendwo seine Punkte holen. Ein Anderson wird sich seine Punkte irgendwo mausern, ein James Wade ist dafür ausgepufft genug, ein Cross hat die Konstanz dafür, ein Peter Wright wird sich hier und da auch immer Punkte holen. Deswegen für es de wird es wirklich ankommen, besser zu sein, als die Spieler vor ihm. Denn wenn er das nochmal jetzt fabriziert, was er in den ersten fünf Tagen gemacht hat, dann wird es schwierig, auch wenn der Standard heraus ist, aber am Ende des Tages, es ist eben dieses Liga-Format. Er muss Punkte holen.
0: Am Ende muss man vielleicht auch sagen, es kommt sogar dann vielleicht auf die Höhe der Sieger an oder auch auf die Knappheit der Niederlagen. Also das könnte auch noch entscheidend werden, das Leckverhältnis. Gerade wenn wir jetzt aktuell sehen, dass wir vier Spieler haben bei sechs Punkten, drei Spieler bei fünf Punkten. Also das ist so unfassbar eng, das würde mich nicht wundern. Insofern auch da bislang für alle, die Glenn Durant geschlagen haben. Nichts gegen Glenn Durant klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber sie haben auch ihre Pflicht nicht nur auf der Punkt. Punkteebene getan, sondern die haben Glenn Durant auch alle sehr klar geschlagen mit 7 zu 3, 7 zu 2 oder sogar 7 zu 0. Dimitri Vandenberg, also das kann auch noch wichtig werden, am Ende in der Endabrechnung nach neun Nächten. Dann gibt es ja eine weitere Pause, dann geht es ja erst im Mai weiter, also eine sehr, sehr spannende Gemengelage in der Premier League 2021. Ich würde sagen, Christian, damit hätten wir alles weitere für heute oder alles wichtige für heute besprochen, melden uns natürlich in einer Woche wieder, dann mit einer Vorschau auf die vier Tage, die wir jetzt schon mal kurz angerissen haben, auf die Tage die Spieltage 6, 7, 8 und 9, da werden wir dann nochmal auch explizit auf das Restprogramm schauen. Vielleicht können wir ja mal so eine Art Tabellenrechner anwerfen, vielleicht können wir mal die Partien tippen und dann äh, spuckt das Ganze, wird so eine Tabelle ausgespuckt von uns beiden. Ähm, darauf hätte ich Bock, das können wir vielleicht dann mal machen.
1: Die kleine Hausaufgabe von dir, die habe ich mir notiert und dann wird es nächste Woche zur Vorschaufolge für Block 2 der Premier League bis zur Judgment Night mal eine virtuelle Tabelle geben. Seid gespannt.
0: Genau. Seid gespannt. Schaltet wieder ein. Danke fürs Zuhören in dieser Woche. Das war Checkout der Darts Podcast Folge 169 mit Christian Rüdiger und mit meiner Wenigkeit Kevin Schulte. Danke fürs Zuhören. Bleibt äh, heiter trotz der Lage. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.